0: L'alliance Maladies Rares, qui regroupe quelques 250 associations de patients et de professionnels de soins, interpelle cette année sur l'errance diagnostique. Ça concerne au moins un patient sur quatre en France. Ces patients-là mettent parfois jusqu'à quatre ans pour savoir ce dont ils souffrent. L'objectif donc, en 2023, c'est de réduire au maximum cette errance qui nous est expliquée aujourd'hui par Hélène Berruet-Gaillard, présidente de l'association.
1: Alors, l'errance diagnostique, c'est quand vous avez vos premiers symptômes, comme vous l'avez très bien dit, et, euh, et, et enfin, vous allez être pris en charge par un expert maladie rare L'errance se passe en ville en général. On peut quand même faire quelques passages dans centre hospitalier, mais pas dans le bon service. Donc ça veut dire que vous faites des examens, des examens, des prises de sang. Euh, votre médecin cherche. Votre médecin ne vous abandonne pas, au contraire, il vous tient la main. Mais finalement, euh, il ne trouve pas. Donc ça veut dire que pendant ces 4 ans, ces 5 ans, que ce soit pour votre enfant ou pour euh, un adulte, alors l'enfant va être déscolarisé. Vous n'osez plus rien dire à votre médecin parce que le symptôme devient une plainte en disant ben, « je ne vais pas encore lui dire que j'ai mal » ou « je ne vais pas encore lui dire que les médicaments n'ont pas marché ». Donc euh, voilà, ça vous crée des problèmes au travail. Quand vous êtes toutes les deux minutes chez un médecin, votre employeur est un petit peu fatigué de vous voir partir tout le temps, et puis vous ne pouvez pas dire pourquoi. Vous ne pouvez pas dire « j'ai telle maladie, je dois, euh, je dois me soigner euh, ». Ça donne des problèmes de couple. Donc euh, beaucoup de témoignages dans nos associations disent « quand on m'a annoncé la maladie, quelque part c'était un soulagement » alors que ce n'était pas une bonne nouvelle en soi.
0: L'errance diagnostique, c'est justement ce qu'a connu Marie Garin. Cette maman a dû batailler pendant des années pour tenter de comprendre ce dont souffrait son petit garçon. Elle nous raconte.
2: Bah, c'est arrivé tout de suite dès le début, dès les premiers jours de vie de mon fils. Euh, J'ai constaté en fait, que mon bébé pleurait énormément, énormément. Euh, il faut savoir que c'est mon premier enfant, donc euh, je me disais bon, bah, je savais qu'un bébé ça, ça allait pleurer, mais je ne pensais pas qu'il qu pleurait autant. Et très bien, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Et puis, euh, au fur et à mesure, j'ai commencé à me rendre compte qu'il avait mal au ventre. Donc, quand j'en parlais au médecin, on me disait "Bah oui, mais c'est des coliques." Euh, donc, on m'a prescrit des choses comme l'homopathie pour les coliques. Euh, ça ne fonctionnait pas du tout. <rire> donc, je continue à aller voir les médecins. Mais euh, comme mon fils était allaité, on me dit que, on me dit qu'un bébé bébé allaité, ça fait forcément des selles toujours très liquides, euh, que les fesses brûlées, bah tous les enfants ont des érythèmes fessiers. Euh, un bébé ça pleure, c'est normal. Et en fait, plus je vais voir les médecins pour leur expliquer en fait les choses qui ne vont pas chez mon fils, au plus euh, je ressors de là. On euh, me fait en fait un peu culpabiliser en me disant des choses comme euh, Mais vous savez, un bébé c'est normal, ça pleure, vous savez. Donc je sors vraiment de là, en fait, avec euh, finalement beaucoup de, beaucoup de culpabilité et euh, aucune réponse à mes questions finalement. <rire> euh, donc je demande en fait aux médecins de faire hospitaliser mon fils, euh, et donc il restera une semaine à l'hôpital les médecins vont faire des examens et rien ne ressort aux examens. On me dit, bon écoutez, euh, on reconnaît que votre enfant est douloureux, mais euh, cliniquement, il n'a pas de fièvre, il prend du poids, donc euh, cliniquement, il va bien. Il faut attendre que ça passe, que peut-être en grandissant, quand il saura s'exprimer, il saura dire ce qu'il a, mais euh, que pour le moment, aux examens, il n'y a rien qui
0: montre, donc euh, merci, au revoir. Pour autant, quand on écoute l'histoire de Marie, on peut aussi comprendre le temps de la recherche, la volonté des médecins qu'elle a rencontrés de creuser toutes les pistes possibles.
1: Complètement. Et puis, on ne peut pas demander aux médecins généralistes, spécialistes, de connaître 8000 maladies rares. C'est impossible. Et, et ce temps-là de recherche est, doit se faire en médecine de ville. Bien évidemment, parce qu'on peut être malade et ce n'est pas forcément une maladie rare. Euh, ce que doit euh, ensuite euh, faire le médecin, c'est de réussir à faire basculer ce temps de recherche euh, il faut que son temps de recherche soit plus court je pense qu'au bout d'un an c'était un objectif du troisième plan euh, le malade doit être orienté vers un centre de référence aux compétences c'est-à-dire que le temps de recherche est trop long il faut à un moment l'écourter courter et se dire bon je passe la main et c'est pas facile pour un médecin généraliste de dire je vais passer la main il, il veut pas abandonner son malade donc on a absolument aucune animosité contre les médecins généralistes mais à un moment il faut avoir cette culture du doute de dire si je trouve pas ça peut être une maladie rare et avoir cette notion de fréquence quand je vous dis rare, vous dites c'est un peu le loto à l'envers. Hein. Euh, non, c'est une personne sur 20. Et cette notion de fréquence n'est pas totalement acquise. Euh, beaucoup de médecins qui, d'ailleurs, on le sait, on le voit avant partir euh, à la retraite, n'ont euh, pas eu de formation pendant leur cursus de maladies rares. Les pharmaciens ont eu zéro formation, les infirmières, zéro formation. Elles n'ont même plus de formation en pédiatrie. Donc, il faut aussi que dans tous le, les cursus des études médicales et paramédicales, les maladies rares soient inculquées.
0: L'idéal serait donc d'orienter le plus tôt possible les patients en errance vers les centres de référence. Il en existe plus de 2000 en France et c'est ce que nous explique la présidente de l'Alliance Maladies Rares.
1: Ce qu'on demande là aux autorités dans le cadre d'un quatrième plan, qu'on espère bientôt annoncer, c'est qu'ils nous donnent des moyens pour une, communication, une stratégie de communication nationale, nous associations, avec nos médecins. Et qu'on communique tous ensemble sur ce, ce sujet-là. Et qui donne aussi des moyens aux facultés de former les soignants aux maladies rares. Ce qu'on fait aussi, cest dire que ce, ce, le petit film qu'on qu est en train de diffuser et qui fonctionne bien, hein, puisque ça parle vraiment de, de la vie, de ce qu'on ressent, euh, il y a une solution derrière. Il y a un numéro de téléphone que peuvent appeler les, les malades, qui est le 0800 40 40 43. Et voilà, et ça veut dire que quand on est dans cette situation d'errance, qu'on n'ose plus parler avec son médecin parce qu'on a peur finalement d'être de, de, plaintif alors qu'on a des symptômes, on peut appeler ce numéro-là. Et là, vous avez des professionnels formés aux maladies rares qui vont vous aider à vous orienter. L'objectif, c'est de trouver des solutions. C'est d'être patient, c'est très bien que tout ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain, mais c'est de jamais lâcher, de trouver des solutions et de se dire que d'année campagne après campagne, on va régler le problème et les pouvoirs publics vont nous aider, et j'en suis certaine.
0: Aujourd'hui, ce sont quelques 3 millions de Français qui sont concernés par les maladies rares. Et cela a été le cas pour le fils de Marie Garin. Euh, Marie Garin, qui, après s'être tournée vers des médecines alternatives, a finalement trouvé une écoute bienveillante au sein de l'hôpital Necker et a pu réintégrer le parcours de soins euh, pour son petit garçon. Aujourd'hui, il se porte mieux.
2: Il mange de tout, il est très très gourmand. C'est euh... Il a aujourd'hui 4 ans et demi et finalement il découvre vraiment la diversification que depuis, depuis un an. Donc euh, c'est assez étrange en fait à 3 ans et demi de voir son enfant commencer à goûter pour la première fois de sa vie un bonbon, euh, un biscuit. C'est assez bizarre quand on n'a pas on a été habitué à voir son enfant que manger que les cinq mêmes aliments quoi, c'est auquel il réagissait pas trop fort. <rire> euh, mais aujourd'hui euh, franchement il va très bien. Alors euh, je pense quand même il doit lui rester une petite sensibilité quand même parce que niveau rhinite allergique il a fait encore pas mal juste des petites rhinites euh, mais bon par rapport à d'où on vient enfin, voilà, le peu de symptômes qui restent c'est pas, <rire> pas énorme euh, après moi je suis encore là derrière je tiens toujours euh, les rênes euh, je continue l'énergétique régulièrement sur lui parce que j'ai toujours un peu peur que ça revienne enfin, <rire> forcément après ce qu'on a vécu on est un peu traumatisé euh, mais, euh, mais mon fils aujourd'hui euh, enfin, chaque fois que je le vois tous les jours je me rends compte à quel point j'ai j'ai de la chance de m'en être sortie hein, parce que je sais que ce n'est pas une maladie dont on, voilà, dont... <rire> dont on s'en sort comme ça. »
0: Et pour en savoir plus sur l'Alliance Maladies Rare, les centres de référence ou le plan Errance Diagnostique, rendez-vous sur rzen.fr. Notez que ce reportage a été réalisé en partenariat avec Podcaston, un événement qui réunit quelques 300 podcasts qui mettent en avant des associations. Pour découvrir les autres, vous pouvez vous rendre sur Podcaston comme Téléthon avec un H.org. Il est aussi possible de faire un don à l'Alliance Maladies Rare ou à toute autre association en lien avec vos valeurs directement sur Internet. <t 'en>